0: En podcast fra NRK. Bekymring over politisk korrekthet er jo ikke noe nytt. I 1987 kom det en bok som slo ned som en bombe, i hvert fall i USA. Boka hevdet nemlig at USA var i ferd med å vinke farvel til sine liberale grunnleggere. Det var først og fremst på universitetet at dette skjedde, og det skjedde etter press fra lettkrenka og verdirelativistiske studenter. Disse som kastet ut klassikerne, straks de fant rasistisk eller seksistisk i dem. Og bokas forfatter mente at universiteten på denne måten både sviktet demokratiet og sjelen. Filosof Helge Høybrotten kjenner godt til boka «Closing of the American Mind» av Alan Bloom. Boka vi skal snakke om nå, Helge Høybraten, ja, det var en eh, suksess. Det er besøkt i mange opplag. Men husker du hvor mange som det er besøkt?
1: Ja, det står eh, ca. 500 000 i hardback, står det. Og det betyr da altså, at det er eh, ikke paperbacks, men jeg har kjøpt den i paperback, og derfor tror jeg at det er flere enn en det, altså en god del flere kanskje, men... Eh, det karakteristiske er vel at den kom da i 1987 Og så var det ikke ventet den skulle bli en så voldsomt suksess Men plutselig så hade den gjennom enkelte anbefalinger sånn, Nådd 500.000 Og så kom kritikken Da våknet så å si det Liberale Amerika Og smalt till med ganske sterke negative kritikker og Jeg vet ikke helt hvordan det gikk da Men det kan jo tenkes att det ikke ble så veldig mye mer salg etter det og en av grunnene til det er jo at boka også er vanskelig å lese igjen hvis for sann, slik at, at, at hva skal alle mulige slags folk gjøre med denne boka her?
0: Ja, for hvis du leser om den, så venter du noe litt sånn catchy, eh, lettlest noe, men eh, den er vanskelig, som du sier.
1: Ja, altså den er fabelagt på enkelte måter, altså den finner formuleringen som er morsom og liksom greper tingene som et grep, men den er på den andre siden, jeg vil ikke kanskje si full av langhalm, i alle fall så hvis man som filosof det å lese hvor han da sliter seg frem, för den och den filosofi genom den och den tidsalder till en senare alltså det är masse såna vidder som de må vandra långs eller författaren vandrar långt så nu och fram till i ändlig må man får som at detta här är mod att vara jättekärle att men det kan ju tänka sig att jag tar fel för nån nyskärig är sig säkert själv följer efter att tror att detta är då den absoluta sanningen om all dessa ting det kan vara men är för sånn blandningen är väldigt greppande gripande i betydningen, ikke så sentimental riktig, men liksom at det får fram ting, og så er det litt slitsommere å følge andre ting. Det er liksom denne boka på en måte, så ikke det jeg opplever den i alle fall som produkt, kan man se. Si.
0: Du har jo et spesielt forhold til Alan Bloom og til universitetet hans, Helge Høybraten. Kan du fortelle om det?
1: Ja, altså jeg kom der i 86, har egentlig studert andre steder i USA et par-tre år, i, på, eller på østkysten, men, men så kom jeg til Chicago, den øste i Chicago i 1986, og var der ett år, og der var det jo klart at liksom, ett centrum, som ikke jeg oppsøkte, men likevel, var Leo Strauss' sentrum, etterkommere. Leostas var en amerikansk-tysk-jødisk flyktning som laget seg en skole for politisk tenkning i USA, og en av hans viktigste elever er Alan Bloom. Han var veldig hyggelig og vennlig og morsom fyr. I en roman som Saul Bellow, Nobelprisvinner Saul Bellow, skrev senere, Ravelstein. Den romanen der så beskrives Bloom, nå kalt Ravelstein, som en utrolig generøs fyr og veldig opptatt av å være elite åpenbart, man skulle kle sig veldig pent, han var alltid i armani-dresse, men klarte aldri å holde dem helt rene, slik at de var sølte og jeg så også det en gang jeg var på ett seminar så sånt, da han satt der sammen med seks unge menn en dame, de hade lastelige uniforme holdt det å si, og blodet var Litt tidsført, får man si, men sånn var han liksom, og sosialt sentrum, og, og ble da liksom litt sånn berømt da, også på den måten, etter at han først var blitt berømt med denne boka «The Closing of the American Mind».
0: Ja, for den gjorde han ordentlig kjent, «The Closing of the American Mind», og det ble også kalt en debattklassiker, og den spiller dobbelt på åpenhet, sier du. Altså, hvordan da?
1: Boka kan jo høres ut som om den klager over at the American mind is closed, og en betydning gir, ham, altså gir denne fortolkningen rett. Altså, det han da sier er at amerikanere er blitt så åpne at de vil ta inn alt mulig, alle mulige subkulturer og kulturer i hele verden. Han sier at Amerika er blitt litt liksom sånn kultivator av subkulturer, inklusive 68'erne, Sørstatsmentaliteten Kvinner Han sier ikke homoseksuelle Han var vel homoseksuell selv Han sier av en av det Men svarte Og dette var jo da i årene hvor Black Power var Etter hvert kommet fram Det det som de amerikanere Opptatt av nå, å være mest mulig Forståelsesfulle for alt mulig det som en nasjonal sykdom, som vi kan kalle sosialantropologi-sykdommen. Lev deg inn i de andre kulturer, snarere i de egne. Lukt deg, så si. Fordi du ikke klarer å være opptatt av allt mulig så veldig. Det er bare litt sånn allmenn forståelse etter det her. Og så er du egentlig ikke interessert i noen ting. Og du glemmer også hvem du selv er som amerikaner. Og amerikansk historie, og hva noen slags det er, och vad USA er, det glemmer du. Det har en tendens til å glemme, sier han. Og mener altså at, at dette fører til at det, det åndelige universet blir lukket.
0: Altså det er sånn overdreven åpenhet, ja. og for andre kulturer eller subkulturer, ja. problemet er da at alt blir like bra, Allt blir relativt.
1: Alt er relativt verdirelativisme, og nu han kaller historisisme er liksom blitt karakteristisk for USA. Og han spør, hvor kommer dette fra? Og da svarer han, jo det kommer egentlig fra Tyskland fra det 19-årige hundre, fra et brudd i tysk filosofisk tenkning mellom Hegel og Nietzsche. Og det er Nietzsche som er den, den som driver med dette her. Og eh, han fører også fram til Heidegger. Det er litt sånn uutalt visende aktiv det er. Han mener, kommer fra Tyskland, eh, han mener også at europæere generelt er med på dette her. Og som nordmann eh, så er man jo litt sånn eh, fremmed her, fordi man føler som liksom at det her er en amerikaner som driver og sier stygge ting amerikanere. Jeg var i USA lenge før dette her, og var veldig imponert over amerikansk åndsliv og vesen. Det var jo veldig avansert i forhold til norsk åndsliv, synes jeg. Så jeg ble liksom litt sånn halvveis sjokkert over hvordan han rakket ned på sitt eget land. Og det var en av de grunntingene som gjorde at jeg ble litt interessert i denne boka. Jeg hadde også mye fordom imot den.
0: Vi kan ta litt mer av det han kritiserer Helge Høybrotten, for det er jo særlig tidsånden. Altså han er liksom eh, kritiserer tidsånden, men hva er, er så feil med tidsånden? Altså en ting er denne åpenheten, men det var mange ting som var feil med tidsånden.
1: Ja, det er mange ting. Jeg har nevnt litt nå, no, ikke sant, verdirelativisme, at man ikke liksom interesserer sig egentlig for noe særlig, men bare vil være til lik som alle, at man ikke står for noe egentlig, og at man ikke holder noe for sant, og det er jo da en viktig understrømme i denne boka. Han er tilhenger av noe som i USA ble kalt great books, at uh, universitetsutdannelse består i at man lærer sig klassiske tekster. Vi har jo litt av det i Norge, X-field tradisjonen ting, men i USA så ble det en veldig sånn ideologi, og ikke minst var är viktig i den forbindelse, ikke bare, men de var faktisk viktig der. Og de håller da det å være utanna i tekster fra den vestlige tradisjonen uh, for å være avgjørende for at uh, de vestlige nasjonene skal liksom hevde sig, som det de har vært, for de er egentlig barn av Jerusalem og Aten av den greske filosofi, og det er spesielt den greske filosofi, disse folka som i noen grad var amerikanske jøder, var tilgjengelig da.
0: Er det så sånn at han egentlig skriver om det politisk korrekte, også krenkelseskulturen, han bruker ikke disse ordene, for de finnes jo ikke noe han skriver, men er det det han skriver om egentlig?
1: Ja, altså du skal like alle du skal ikke slåss på en måte og alt skal være like bra og derfor skal du ikke andre så det kan man se si at det som de senere årene nå har vært fremholdt og gjentatt og gjentatt og gjentatt, at liksom du skal ikke liksom ta på virkeligheten med valende henne Du skal liksom slå litt til, og sånn. dette, at du ikke skal være redd for bli krenka og krenka andre. Det er akkurat det han tar opp i denne boka her. Og derfor er det noe visst gå over dette. En interessant ting med dette, at han gjør det, er at hans teori er at amerikanere er forskjellige fra, fra europæerne. Og da mener han de store europæiske nasjonene, de har knallstore traditioner, som de lærer sig, Nietzsche, Goethe, Wagner Baudelaire jeg vet ikke hva de heter alle sammen som liksom angivelig alle som vokser opp i den nasjonen og kommer fra noen hvis ja, bakgrunnen liksom kan og har i blodet mens amerikanere hva har de? Jo, de har de amerikanske menneskerhetene, de rettighetene for, for alle mennesker, og de har et par andre ting de har altså opplysningstidens teori om at man er, er lik og har like rettigheter og alt dette er sant, det har de lært og USA er det first new nation som liksom inkorporerer dette her, og, og det er det eneste de har liksom, men det har det da men nå har de ikke nu nå er de ferdig med å gi det opp på grunn av driver å lese for mye tyske tekster er liksom underforstått i denne boka. Ikke bare underforstått, men nesten sagt også. Så
0: det er så farlig da, altså closing, det er ganske stert ord da, altså sånn, det er skummelt det som skjer.
1: Ja, vi lukker vi bruker oss i en slags overfladiskehet, som man da gjerne beskriver. Vodians filmer, det å liksom spille alle roller, men ikke egentlig gå in i noen av dem. Ikke våge å være en skikkelig borger med livsførselsvaner og sånne ting, men føle sig på utsiden, og altså litt overlegen, men egentlig ikke han noe innhold i det. Jeg husker jeg var i Chicago i 86 sammen med et par sånne amerikanske konservativa av denne typen, og vi så Hannah and her sisters Vodialen-filmen, uh, ja. en film som da handler om alt Vodialen drev med sine filmer, går ikke nærmere inn på den, men jeg var ganske sånn høg da jeg kom ut fra den, for den var jo utrolig både morsom og bevegende på en enkel måte, og så kom jeg ut og så treffer på de som har satt, sittet for siden av meg, og de sier liksom at dette er jo undergangen, du skjønner ingenting, det er jo dette vi må unngå, dette lettvinte, for så vidt refleksivt, men det er liksom, det er ikke noe liv her, det holder ikke noe for sant. Vesten går under, sa du
0: Ja, og når du sa det i sted, som du sa Helge Høybrott, at han liksom kritiserer denne overlegende posisjonen uten innhold, da kan det virke som han forutså ironigenerasjonen da?
1: Den kom jo fra 1990-åra, og det er helt klart at han her foregriper den generation Den hadde jo allerede bynt Det postmoderne er jo egentlig noe som stammer fra 80-årene i alle fall og altså, hvis det er en ting denne boka liksom har krigsstilling mot, så er det at det ikke finnes noen sannhet uh, han er der i alle fall sånn, offisielt amerikaner, det finnes en sannhet alle mennesker er like, og vi kan vite dette, det er ikke bare vitenskapen som har sannhet, det er virkelig den amerikanske civilisasjonen som bygger på sannheter og dette sosialantropologiske relativistiske pratet, det er en måte å lukke oss på for oss selv. Og det er, fører til en ironisk forhold til sannheten. Alt er egentlig fiksjon, ditt og datt. Alt det der som senere kom. Og som jeg personlig, når jeg kom til 1990 etter å ha måttet lide meg gjennom mot ML-bevegelsen og andre <laughs> greier i min generation. jeg synes jo det var litt... Uh, befriende, og for folk som liksom uh, hadde litt åpne ører for nye ting og kunne le litt og så videre, det var jo deilig, synes jeg uh, jeg synes på en måte også at uh, denne Alan Brum, så vidt jeg kjente han da, at han var en måte han var på en måte litt sånn skjær <laughs> men uh, det skal jeg ikke si, altså hovedpoenget er liksom at uh, der er det et eller annet der han hadde vel også på en måte den den kulturelle impulsen at han var flink til å gripe tak i ting og skrive provokatorisk og gjøre narre ting og sånne ting, det, det gjør han blant annet av USA i denne boka her. Så du kan nesten si at den er en litt postmoderne bok.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.